0: Bom dia a todos, hoje é dia 7 de outubro de 2020 Seja bem-vindo ao nosso podcast Funil de Vendas O tema de hoje é amor próprio e vendas Como vender mais gostando de si mesmo Então vamos lá para o nosso programa Pegue seu cafezinho, seu biscoito, seu chá, seu refrigerante, sua bebida favorita Sente aí e vamos conversar um pouco Sobre esse tema bastante interessante e agradável. São 2h57 da madrugada aqui e eu acordei bem cedo hoje. Na verdade, eu fui dormir bem cedo ontem para poder acordar hoje bem cedo. E porque eu tenho que chegar na academia às 5 da manhã, né? Porque ontem, no podcast de ontem, eu compartilhei com. Vocês, a questão do padrão de auto-sabotagem De chegar atrasado na, na academia E hoje eu tô acordando bem cedo Para não ter essas interrupções E poder gravar o programa Porque geralmente eu estava gravando podcast antes Ou ouvindo alguma coisa antes E isso tava alimentando esse padrão De confusão e não cumprimento de prazos E eu acordei mais cedo E eu tava meio ansioso preocupado com as, algumas coisas e aí veio essa ideia não, veio a ideia do podcast eu pensei como é que eu posso fazer para lidar com essa ansiedade é, aí eu fui e fiz uma pequena meditação que é uma forma muito legal de prestar atenção aos sentimentos e pensar em coisas positivas e funcionou né eu agora estou me sentindo bem melhor do que há uma hora atrás e essas Estratégias de melhorar o humor e o comportamento Podem ser muito úteis para qualquer pessoa ela com vendas ou não Antes de continuar, eu queria explicar O porquê eu gravei o podcast de ontem tão rápido E tive que postar sobre aquele insight que eu tive Algo que eu falo com frequência aqui no podcast é sobre a, a autocrítica e a autossabotagem. E na minha experiência eu percebo que se eu de, algumas coisas, se eu demoro muito para fazer, tem até a ver com o trabalho da Mel Robbins, essa palestrante americana que fala sobre a, a regra dos 5 segundos, que a gente tem que contar 5, 4, 3, 2, 1 e fazer, senão o cérebro entra na zona de conforto e a gente não faz o que a gente Desejaria. Em alguns momentos eu utilizo essa regra dos 5 segundos da Mel Robbins. E ontem foi um exemplo. Se eu demorasse um pouco mais para publicar o podcast de ontem, eu iria começar a achar que não era bom o suficiente, que eu estava falando de alguma coisa que não ia importar as pessoas. A autocrítica, muitas vezes, acaba impedindo a gente de tomar ações. Em alguns momentos, a autocrítica nos salva de passar vergonha. Mas em outros momentos, a autocrítica nos impede de fazer coisas plenamente simples, possíveis, agradáveis e produtivas e que a gente não faz por é, querer, por um perfeccionismo e uma preocupação em não errar, né? E, às vezes, errar faz parte do processo de aprendizado e até de, de criação, né? De fazer esse podcast sobre amor próprio é, foi algo bastante interessante porque eu estava pensando justamente sobre isso no momento da, da minha meditação que eu fiz mais cedo para poder regular o meu humor ou me trazer para um humor mais produtivo porque para mim a definição de amor próprio não é necessariamente gostar de si mesmo isso aí seria auto alta apreciação né que é um um, um elemento talvez do amor próprio mas para mim é, o que eu considero amor próprio é a capacidade de providenciar ou dar para si mesmo alguma coisa De que nós precisamos, necessitamos, desejamos ou queremos Não é algo que vem de achar nós mesmos bonitinhos, agradáveis Seria algo mais ligado ao amor incondicional Como é que eu faço para mim o que eu preciso fazer? E eu vejo esse conceito de amor próprio muito ligado à capacidade de servir e agregar valor à vida das outras pessoas. Porque toda vez que a gente consegue viver numa, numa vibração, numa, numa imersão, numa, num ambiente de amor próprio, nós estamos treinando a arte de satisfazer as nossas próprias necessidades e assim nos tornamos tornando melhores em satisfazer as necessidades dos outros que é um grande segredo para a rentabilidade e gerar resultados e ganhar dinheiro também. né? Essa questão do amor próprio também veio muito à tona é, na minha vida quando eu fiz o curso de coaching do... É, Ken Ramsey, acho que eu fiz isso ano passado, até compartilhei aqui em outros podcasts e no curso do coach, de coaching lá do Ken Ramsey, no, é, ele de 27 horas de duração é, em alguns momentos, uma das etapas que ficou muito legal e muito claro foi fazer o, o auto coaching, algumas pessoas escutam falar de self coaching antes de fazer o coaching dos outros, e desde que eu acabei esse curso eu estou fazendo esse trabalho de auto-coaching, que é me ajudar a alcançar os objetivos que eu preciso alcançar. Porque coaching é basicamente fazer isso, ajudar alguém a alcançar um objetivo que ela determinou que gostaria de alcançar. Mas antes de ajudar os outros, eu preciso ajudar a mim mesmo, porque eu tenho várias coisas que eu preciso alcançar. Alguns dias pode ser limpar o banheiro, lavar os pratos, fazer vendas, atender clientes. Nós temos sempre coisas que nós podemos fazer e podemos utilizar as ferramentas de coaching para é, alcançar mais resultados em qualquer área da nossa vida. Né? Não precisa ser só dos outros. Podemos usar as ferramentas de coaching para nós mesmos. E pensando nisso aí, é, é que eu comecei a mergulhar mais profundamente nesse tópico de amor próprio. Também é, lidando com as dificuldades. né? Que A gente começa a ver as dificuldades, as tarefas, as demandas, os conflitos, as... É, os desafios e, e, e a vida começa a conversar com a gente é quem fala isso é a Oprah Winfrey ela diz sempre que a vida está o tempo todo conversando com a gente a nossa vida está conversando conosco e, e perceber isso e utilizar as ferramentas do coaching e a consciência do amor próprio como ato de cuidar de si mesmo dar atenção a si mesmo para poder dar atenção aos outros de maneira melhor eu acho extremamente agradável. Interessantemente, é, como eu escolhi o tema do amor próprio para esse podcast sobre vendas, eu estava lembrando agora de algum podcast que eu vi. Sim, eu acho que foi um não foi um podcast, foi um programa no YouTube, eu esqueci o nome da autora... E Ela é uma autora negra americana E ela estava falando sobre A questão da Acho que codependência Não é o tópico desse programa Mas eu vou falar talvez no futuro sobre esse tema E ela No, no programa dela mencionava até A Bíblia Etc e tal E ela mencionou alguma coisa interessante Que eu me lembro que era falar sobre é, Que não há medo Alguma parte da Bíblia diz isso aí viu? Que não há medo no amor né? O amor não tem lugar para o medo E esse conceito ficou na minha cabeça eu anotei aqui a palavra medo Porque como estamos falando de amor próprio é, e, e, e o que envolve isso o, o grande inimigo e ao mesmo tempo o impulsionador De uma excelência no amor próprio Às vezes é o medo, o medo do sucesso O medo do fracasso Porque o medo ele vai nos barrando Dizendo que tem alguma coisa que a gente não quer fazer Ou não pode fazer Ou não sente se confortável em fazer mas é um grande sinalizador, né? E eu percebo, assim, que às vezes é, a gente, ou eu, deixa o medo, né, controlar. E geralmente é, tem algo muito interessante com o medo, que é muito importante a gente prestar atenção. Eu escutei isso num podcast. Eu acho que é um, um podcast aqui do... Um podcast chamado Investidor Inteligente. Alguma coisa assim. É um podcast sobre investimento. E lá nos primeiros episódios... O profissional, que é um especialista em investimentos, ele fala que quando a gente age no medo, a gente geralmente compra é, liabilities. Ah, como é que eu falo isso assim em português? Uh, Existem ativos e passivos. Ele falou que quando a gente age no medo, baseado no medo, emoção do medo, com frequência o um investidor que age baseado no medo compra passivos. Ele não compra... É, investimentos que dão muito resultado, ele compra investimentos que dão resultado aos outros. E isso ficou na minha mente, né, circulando aqui essa questão de como as emoções influenciam o resultado das nossas ações. Isso está muito ligado à questão do amor próprio. Que tipo de emoção eu preciso ter para poder ter resultados mais produtivos? Eu percebi, depois de alguns estudos, que uma das emoções mais produtivas é a gratidão. Eu falei no podcast passado sobre emoções. Né? Eu falei sobre medo, raiva e vergonha. Que no espectro das emoções está lá embaixo. Medo, raiva e vergonha são as emoções. Quando as pessoas falam de vibração, de emoção são as mais baixas. Acho que é 20, 50. O medo acho que chega a ser quase perto de 100. Né? É nas tabelas que, que classificam as emoções. Mas a gratidão está quase lá para cima, quase 500 ou 600 em termos de, 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 de vibração. Né? Eu não quero falar vibração porque parece que eu estou falando de uma tabela específica. Como as pessoas visualizam as emoções. Né? É, essa visualização das emoções é em termos de frequência, que vai de 20 a 700, 800. Tem pessoas que organizam as emoções num, num, no tipo que numa mandala, no né? num círculo das emoções básicas e das emoções filhas, e, e tipo uma, é tipo uma, um espectro de emoções, eu já vi as duas classificações, mas às vezes para falar, é mais fácil falar de emoções como escala vibracional, né começando em 20, que eu acredito que é a vergonha é, ou a culpa, e indo até 700, 800, que seria a iluminação espiritual, quando a gente vira né? um ser de luz, mas... Mas, por enquanto, né? é, falando essa questão de é, das emoções, é, essa percepção, quando a gente fala de amor próprio e resultados, é preciso transmutar esse medo, né? transformar o medo em coragem. Ou como a própria Mel Robbins, que eu já mencionei aqui, ela fala que quando a gente percebe que a sensação do medo é a mesma é, é, sensação de, de expectativa, né, no corpo, né, a adrenalina, a gente consegue, às vezes, ressignificar esse medo. Quem quiser entender mais sobre isso, procura o trabalho da Mel Robbins. Acho que tem livro dela publicado já no Brasil. Ela fala sobre a regra dos 5 segundos. É muito legal essa questão de ela falar da, da transmutação do medo em expectativa e uma ansiedade positiva, né? aquela expectativa de sucesso. <música> Também eu estava, cheguei atrasado na academia por estar observando uma entrevista do Robert Greene O Robert Greene é o cara que escreveu o livro As 48 Leis do Poder E outros livros que falam das questões negativas do ser humano, mas que são úteis Eu li parte das 48 Leis do Poder e às vezes é tenso Mas é um livro bastante interessante também Mas eu estava vendo outra entrevista do Robert Greene e interessante de ouvir o autor falar de algumas coisas, né? E ele estava falando sobre que ele acredita que as pessoas precisam se conhecer, né? Quando ele fala dessas questões negativas do poder, da manipulação, é, do controle, a intenção dele não é ensinar as pessoas a serem miseráveis, né? Era ensinar as pessoas a conhecer os padrões delas mesmo de comportamento que ele, na entrevista, ele falava até assim que era, eram animais, né? eram, eram características animais. E quando o Robert Greene fala disso, eu não deixei de não me lembrar do Juntsu na Arte da Guerra, que fala sobre essa questão né? de conhecer a si mesmo antes de conhecer o nosso inimigo, porque quem não conhece a si mesmo já perdeu a, 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 a guerra. Então conhecer a si mesmo, que esse é o um tópico muito interessante do amor próprio, que eu iniciei o, o podcast falando sobre o amor próprio como a capacidade de se dar, se ajudar, a se providenciar alguma coisa né e agora a gente começa a chegar na parte em que o amor próprio passa a ser esse elemento de se observar, se conhecer porque para se dar a gente precisa se conhecer é como se a gente utilizasse aquele aquela experiência de vendas né conhecer o cliente conhecer as necessidades do cliente conhecer o produto saber apresentar o um produto para o cliente mostrar como o produto afeta é, pode resolver os problemas do cliente, entender lá os, os fatores de decisão, poder indicar para o cliente quais são os fatores de decisão que vão ajudá-los, a que, que vai fazer com que a compra fique mais clara na mente dele. Chamar para ação, ser capaz de mostrar o preço, prazo e oferecer ao cliente a oportunidade de fechar a compra. Fechar a compra e depois fazer o pós-venda, saber se o cliente gostou se teve alguma dificuldade, se quer, se quer comprar mais alguma coisa, talvez fazer um cross selling, quer vender algo é, é, semelhante ou um upselling, vender um produto mais rebuscado, mais 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 empoderado, mais completo para o cliente e é, permitir que o cliente leve essas informações para outros clientes, possa trazer, falar da sua experiência com comentários, compartilhamentos, fotos e assim espalhar a palavra de um produto ou serviço para a gente poder vender mais com menos esforço, não com menos trabalho, mas com menos esforço, e é, quando a gente começa a pensar nessa nesse elemento de auto-observação, é como se nós estivéssemos vendendo essa 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 ideia da amor próprio para nós mesmos, para isso a gente precisa se observar, e, e, e acho que é isso que o Robert Greene está falando, falou na entrevista dele, né, do ser humano perceber, a gente às vezes vê muitas características positivas, mas tem as negativas também, que são muito presentes. Então o trabalho dele é de trazer isso. E no Tzu Arte da Guerra também traz essas informações. E para quem gosta de mais livros ligados a essa questão de poder e, e controle e gestão, um dos clássicos, fora o Tzu Arte da Guerra, é, o, é Ma, o Príncipe de Maquiavel, que muitas pessoas colocam como se fosse um livro miserável, mas também tem muitos conceitos interessantíssimos que nos ajudam a entender um pouco dessa área sombria do poder e do controle e da administração, às vezes, que, nós, que é mostrado dessa forma, mas fala-se muito de como as coisas são né? e não é necessariamente é, é algo ruim. Né? Pode ser usado para o mal, mas necessariamente não é mal em essência. É isso aí, o tema desse blocozinho que a gente falou aqui de amor próprio e auto-percepção. Como é que a gente pode fazer isso? É, vou falar então de uma ferramenta muito útil que chama-se Mindfulness, é, que eu já falei um pouco sobre ela aqui. E quem estiver ouvindo o podcast pode utilizar essa ferramenta do Mindfulness. Eu conheço o Caio Barbosa lá no Instagram, quem quiser me seguir lá no Instagram, no Barbershop do Fabão. Tem o Caio, que eu sigo, que é um, um médico psiquiatra de Salvador Que trabalha com mindfulness Que não tem nada a ver com psiquiatria ps 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 Agora ficou difícil falar, viu? Com ser um médico psiquiatra Depois eu aprendo a pronunciar essa palavra é, E os fonoaudiólogos aí, me perdoem por não saber falar essa palavra agora Mas assim, o Caio Barbosa, que é um médico psiquiatra ele está trabalhando com essa questão do Mindfulness Ele faz lives toda semana Eu gostei muito das lives dele E tem alguns infoprodutos E, e, e acompanhamento que ele faz E Ele traz essa essa ideia De Mindfulness Que eu vou gravar no próximo bloco Porque esse bloco está ficando aqui muito longo Ele tá com 5 minutos e 25 segundos E eu vou falar sobre isso no próximo bloco Música Sim pessoal, então vamos lá, estamos falando dessa questão da auto-observação né, no, no, no bloco anterior e eu comecei a mencionar o trabalho do Caio Barbosa e, e tem um livro que eu li essa semana também que para quem gosta de livros, ele está no U books eu acho que é, eu ouvi eu, eu ele em inglês acho que era oito semanas de mindfulness, alguma coisa assim, que tem exercícios para cada uma das semanas quem, se eu não souber o tópico de direito, fala comigo no whatsapp e eu passo para vocês o nome do livro. Oito é, Semanas de Mindfulness, muito legal. É, eu creio que tem muitos livros no mercado que falam sobre Mindfulness. Então você iniciando a sua busca pode ser útil. Tem gente que utiliza Yoga, tem gente que utiliza Meditação. Mas o mind, Mindfulness ele engloba todas essas outras coisas. Só que tem gente que não gosta de Yoga, tem gente que acha que é uma coisa ligada à religião. E aí, e aí pesquisando esse tema Mindfulness, você vai encontrar todas as ferramentas, inclusive, por exemplo, visualização, que é a próxima etapa, do, do depois que a gente aprende a Mindfulness, ligado à, à, à observação da mente, o que, é que a gente pensa, quais são as nossas crenças, quais são os nossos medos, quais são as nossas vontades, quais são os nossos desejos, quais são os nossos, é, os nossos é, traumas, talvez é uma parte que dá para se, se entrar quando a gente começa a fazer a questão do Mindfulness, porque traumas muitas vezes... Eles, eles fazem um, 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 um hackeamento da mente, né? Colocam a mente no loop e a gente tem um comportamento que a gente nem entende porque a gente está tendo aquele comportamento, mas está ligado às vezes é um trauma. E essa essa arte da auto né? Tem muitas pessoas aí fazendo lives e treinamentos e, 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 e workshops e imersões. Muito útil pesquisar, sempre levando em consideração ter aquela é, variedade de opiniões profissionais, né? E às vezes trabalhar até com, com profissionais médicos, psicólogos, psiquiatras, é, psicopedagogos, pedagogos, é, terapeutas. Porque às vezes também precisa de uma ajuda profissional né, para a gente poder ter o resultado que a gente deseja. Mas essa capacidade de se observar, se perceber, é muito útil. Algo que eu utilizei e que funcionou muito bem para mim foi às vezes fazer filmagens. né? Quem está lá me seguindo no Instagram vê as filmagens da academia que eu faço, que eu faço. Aquilo me deu um insight muito grande, me perceber, me enxergar. Você pode tirar fotografias de você mesmo, selfies, filmar você mesmo, fazer lives. A própria questão de gravar um podcast aqui, depois quando eu me escuto, eu estou me percebendo, me observando. Ou uma forma mais simples é escrever um diário e escrever o que está acontecendo no seu dia e depois você ler com o tempo. Todas essas estratégias são forma de auto-observação. É, e o que vem da autoobservação, pelo menos na minha experiência É a percepção de coisas que eu gosto Coisas que eu não tenho opinião E coisas que eu não gosto de mim mesmo E dentro desses três elementos Tem aquelas coisas que a gente pode modificar Tem as coisas que a gente não sabe como modificar E tem aquelas coisas que a gente não pode modificar Então distinguir essas coisas e ser capaz de perceber com aquelas é que a gente pode fazer alguma coisa no momento exato Também vem disso, é, dessa consciência né, do mindfulness da, da presença, de estar presente, estar se observando Que é um elemento que eu considero como parte do amor próprio Ser capaz de se perceber, se observar e de estar consigo mesmo Que traz a ideia da compaixão Que eu acho que vai ser o tópico do próximo é, bloco E a gente vai falar aqui um pouco sobre a compaixão e sobre a visualização criativa, que acho que é um tema muito interessante que eu descobri essa semana também. Muito legal. Bem pessoal, eu falei da compaixão em outro podcast quando eu falei do trabalho do Thich Nhat Hanh. que é um monge aí. Parente do Dalai Lama, é brincadeira, mas é um monte ligado ao Dalai Lama Ou é o Dalai Lama, eu não consigo, se eu estivesse falando aqui do, do Dalai Lama como se fosse uma terceira pessoa, não sei é, Mas eu conheci o trabalho como o trabalho do Tishnahama é, E o Tishnahama apresentou essa ideia da compaixão De estar com os outros e consigo o que a gente fala muito de paixão, né? E a gente e falar de compaixão, que é a presença de estar consigo. E eu me lembro de um trabalho do Tish Naham, o que ele falava era essa questão de você prestar atenção aos próprios passos. Você ou eu, qualquer pessoa, prestar atenção aos próprios, pa próprios passos. Quantas vezes a gente anda na rua e a gente não pisa no, no chão com o nosso pé? A gente está automaticamente assim. Tem alguns momentos que pode ser útil pisar com o pé direito, com o pé esquerdo, com o pé direito. Sabe sentir o pé da gente andando na rua, Sabe? um passo, outro passo, porque a gente quer chegar tanto lá e às vezes esquece do aqui ou agora, né? Eu percebi muito essa questão do prestar atenção aos passos quando eu caí de bicicleta e machuquei o joelho, levei cinco pontos ano passado, e, e eu não conseguia andar, então assim, daqui para a barbearia era em outro endereço, né? Então, uma coisa que demorava cinco minutos, passou a demorar 30 minutos para eu andar da minha casa até o endereço da barbearia, demorava 30 minutos e o que eu percebi nesse processo o quanto uma perna faz a diferença ou estar com a perna apreciada é a perna percebida a perna presente sentir a perna e naquela experiência de cair da bicicleta e ter esse período de praticamente lá é, um mês e meio de mancar por aí é, me deu uma uma apreciação da de ter um pé sabe é tão bom ter um pé para você poder pisar e poder Chegar em algum lugar Porque não ter um pé É um desafio né? Tem pessoas que não tem, tem que aprender com isso Tem que pegar uma prótese Então assim, é essa percepção né, de, 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 de às vezes perceber O que a gente tem E eu acho que isso está ligado à ideia da compaixão que o Tish Ram Fala, essa questão de Compaixão aqui, eu defino como Eu estou falando da compaixão como A capacidade de, de, de Estar consigo mesmo é. O Mindfulness né, seria a capacidade de perceber a si mesmo, como se é. A compaixão já é uma habilidade de estar consigo mesmo, como se é. E estar consigo mesmo nos momentos felizes e nos momentos tristes. Em alguns momentos é difícil estar consigo mesmo até nos momentos felizes. né Não é só difícil estar consigo mesmo nos momentos tristes. Tem, tem vezes que estar consigo nos momentos felizes é difícil. Então, estar consigo mesmo nesses dois, nesses dois momentos, ajuda a gente a poder estar com os outros, que são os clientes. Né? Seja em qualquer trabalho que a gente faça, barbearia, vendas diretas, marketing multinível, é, criação de copy, criação de infoprodutos. Quando a gente consegue estar mais com a gente, a gente consegue estar mais com os outros. Não diminui o tempo. Não é assim, ah, vou passar cinco horas comigo, eu tenho menos cinco horas para passar com os outros. Se eu consigo estar comigo, eu consigo estar com os outros, mesmo que seja num período de tempo menor, muito mais profundamente. Muito mais, é, apre, a, 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 um, de uma forma muito mais produtiva. É, e eu disse que ia falar sobre a visualização, né? <risos> Vamos falar sobre a visualização, que é o próximo passo Muito interessante Nessa esfera que a gente está falando aqui de amor próprio Que é uma ferramenta muito útil né Que muitas pessoas confundem com aquela questão Da lei da atração De você dizer, eu sou feliz Eu estou feliz e eu tenho um carro Zero quilômetro e o carro vai chegar na sua porta Eu não duvido que chegue não, viu Olha lá, não duvido Não duvido não, eu só estou falando Que o que a gente vai falar aqui é um pouco mais aprofundado Não tanto assim Desejar uma coisa é, que a gente quer, porque muitas vezes quando a gente deseja algo que a gente quer, a gente está pensando em não ter, tipo assim, eu quero um carro, por, assim, assim, eu vou dar um exemplo, né? Eu quero uma Ferrari porque eu não tenho uma Ferrari. Olha a questão do pensamento, né? Eu quero uma Ferrari porque eu não tenho uma Ferrari. Eu quero uma Ferrari porque eu não tenho uma Ferrari. Eu não tenho uma Ferrari, pronto. Então assim, eu vou continuar querendo e não tendo. Eu não estou dizendo nada novo. Eu quero porque eu não tenho. Eu não estou dizendo que eu tenho uma Ferrari. eu Estou dizendo que eu quero porque eu não tenho. Então tá assim zero igual a zero. Então zero igual a zero não tem nada, né? Eu quero porque eu não tenho. Aí tem que tirar isso, separar isso aí. Eu, eu quero porque eu não tenho. E talvez colocar assim, eu tenho uma Ferrari, né? Como é que a gente faz isso? Então é isso aí que fala-se sobre a visualização, é sair dessa, de usar a frase errada para começar a usar a frase correta, né? De uma forma que as pessoas entendam e gerem resultado. A gente vai falar sobre isso no nosso próximo vlog. Então, falando sobre a questão de visualização, né? eu estava lendo semana passada o livro da Shakti Gaon. Shakti Gaon, é alguma coisa assim, vou botar lá na descrição do, do podcast, quem quiser buscar, pode buscar esse nome aí, é, Visualização Criativa é o nome do livro dela, estava vendo em inglês, mas é, Visualização Criativa é muito interessante, porque é o tipo de o livro assim que pega tudo aquilo que a gente ouve falar de lei da atração, visualização, mentalização, que vende -se milhões de cursos aí, e ela coloca tudo de uma forma linear, organizada e produtiva. E, e é muito legal, porque a Shakti ela vem falando de, da, da, de como a visualização funciona, quais são os empecilhos, como usar, como não utilizar, quais são os medos, o que as pessoas é, é, acreditam, como realmente é e achei muito legal sai daquela questão do misticismo de que eu vou mentalizar a Ferrari e a Ferrari vai chegar então achar que ela fala por exemplo assim de de, de se eu tiver uma crença limitante por exemplo eu digo eu eu, eu tenho uma Ferrari porque eu, eu quero uma Ferrari porque eu não tenho eu tenho duas crenças opostas eu quero e eu não tenho eu quero eu não tenho ela fala isso de uma forma muito bonita então assim é muito de como organizar o desejo né a, a arte da visualização criativa utilizar o poder da mente do subconsciente para a gente poder gerar uma realidade que seja mais agradável. Porque, se eu não me engano, é, 70% a 80% das nossas ações diárias são hábitos. Então, assim, a visualização eu vejo que ela trabalha muito nessa questão dos hábitos, em criar novos hábitos, em perceber hábitos, né? é, em criar novas estratégias, é, passar por crenças limitantes ou até mesmo... É, superar padrões de comportamento autodestrutivos. Então é uma ferramenta muito legal, é, semelhante ao, 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 ao Tapping, né? Emotional Freedom Technique, que algumas pessoas chamam, aquele que as pessoas ficam se batendo, né? <risos> tocando os pontos do corpo, brincadeira, tocando os pontos do corpo e fazendo afirmações. No, no, no livro da chat, é, Visualização Criativa, ela fala sobre essa questão da visualização da afirmação. A afirmação é um tipo de forma de visualização criativa, ela tira muito preconceito sobre, ah, eu preciso visualizar perfeitamente, certinho, ver o que eu quero, ver a placa da Ferrari que eu estou sonhando em ter, ver a cor da Ferrari, ver a garagem, ela fala muito sobre como é que funciona e formas diferentes que as pessoas fazem esse trabalho de mentalização e visualização. É... Fala também muito dos bloqueios, que tipo de coisas atrapalham? Muitos problemas que acontecem no processo de visualização que, na verdade, não são problemas. São é, são situações que vêm à tona e que precisam ser observadas. Por exemplo, quando há uma dificuldade na própria visualização de, algum, de, um, de um objetivo, de um alvo, ou de uma realidade, pode-se ter um bloqueio e aí esse bloqueio precisa ser trabalhado e o livro da chat começa a dar norteamentos nisso daí para quem quer entrar mais nesse nesse ambiente de visualização criativa né eu mesmo utilizo muita visualização para poder fazer as coisas por causa do da, do auto, do autocrítico da alta crítica né que é quase uma crítica tóxica né muitas pessoas têm aquela crítica interna muito forte ah, isso aqui vai ter... se não for perfeito não consegue fazer. Então a visualização criativa às vezes, pode ser útil para a gente ir minando essa crítica é, tóxica que nos impede de fazer coisas e uh, obter resultados criativos. É, esse é um elemento também do amor próprio, que é a capacidade de se dar sonhos e objetivos e formas de realizar esses objetivos. E, e a, o trabalho da chat fala muito sobre essa questão das crenças. Muitas vezes nós não acreditamos que nós podemos, merecemos, queremos ou ou, é, ou deveríamos ter alguma coisa. E o próprio processo de visualização traz essas informações que a gente pode ir trabalhando e crescendo. Eu achei o livro muito bom, indiquei já para minha irmã para ela ler e indico para qualquer outra pessoa, porque saiu daquela questão de ser um curso de R$ reais que ensina... Aí o mentalizar errado, <risos> brincadeira. O que me ensina, por exemplo, a dizer, eu quero uma Ferrari porque eu não posso ter uma Ferrari. É um, é um curso é profundo mesmo esse livro da é, é Vale a pena ser lido, relido várias vezes. E está lá no u books em inglês. Eu não sei se está lá em português em áudio, mas é, tem algumas partes dele na internet. Você pode pegar uma, uma ter uma, uma amostra, né? Só buscar lá visualização criativa. E eu acredito que também deve estar nas melhores livrarias do Brasil Para quem quer comprar e pedir Vale a pena, muito legal Então pessoal, para finalizar aqui Falar do último, da última etapa do amor próprio Nós falamos aqui de várias etapas que são Sentir, perceber, observar, visualizar E tem a etapa do fazer que é, às vezes, uma etapa que é sair do sair de dentro aqui da cabeça e ir para a realidade. Às vezes, é uma etapa que demonstra um pouco mais de dificuldade, mas não é impossível. E eu encontrei um livro muito legal essa semana, é, quando eu estava aqui lidando com o, a limpeza da casa. Porque eu tenho seis gatinhos adotados, né? Então, eles sujam bastante e tem horas que não dá vontade de limpar cocô de gato. <risos> Agora eu vou ter que ver o que eu vou fazer antes de ir para a academia Porque 7 da manhã eu tenho um cliente Então eu tenho que fazer alguma coisa antes do cliente chegar E eu ainda tenho que ir para a academia Cumprir o meu objetivo de chegar lá às 5 da manhã Mas eu tenho 6 gatos que estão fazendo cocô na casa inteira Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso Para poder criar um ambiente perfumado e bonito E é interessante como o cocô do gato dá uma motivação né? Que traz essa ideia da ação muitas vezes para agir a gente precisa de um incômodo e a gente começa a agradecer aos nossos inimigos e empecilhos porque eles nos motivam a tomar ações, né? Então assim, pelo menos o meu inimigo hoje é um cocô de gato, né? Tá parado lá, não é uma pessoa física, não é ninguém correndo atrás de mim para me bater ou alguma coisa assim. Mas é... eu encontrei então um um livro bastante interessante, eu fui buscar no YouTube, é uma informação, tem uma profissional no YouTube, tem um vídeo que eu vi algum tempo atrás, que era um vídeo assim, como limpar a sua casa quando você está deprimido. <risos> Parece piada, mas não é, é sério, gente. É uma profissional americana que trabalha com limpeza de casas e ela fez esse vídeo para explicar às pessoas como limpar a casa quando elas estão com depressão. Porque muitas vezes quando as pessoas estão deprimidas, é, é tanta depressão, vamos dizer, essa depressão assim de... De, ah, eu estou triste hoje, conta a depressão que é uma doença que precisa de tratamento, que é aquela depressão crônica, que as pessoas precisam tomar medicamento, fazer terapia, fazer procurar um especialista. Então, tô, é, às vezes, elas é uma das manifestações desse, 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 dessas depressões é a incapacidade da pessoa tomar ações para lidar com o, é, com o acúmulo de coisas que deveriam estar no lixo, em outros lugares, ou até a própria limpeza básica da casa. E eu esqueci o nome dela, vou falar dela no próximo podcast, provavelmente. E no vídeo dela, ela fala sobre essa questão de como é difícil. E ela dá umas dicas de como a pessoa sair passo a passo, no primeiro momento. E, às vezes é complicado limpar a casa quando você está triste e deprimido. Né? Tomar esse ato de amor próprio. Né? Aí ela indica que a pessoa começa a fazer uma atividade física todos os dias. vá dar uma caminhada, depois volta, faça uma ação. Depois... É, no dia seguinte, você puder fazer a caminhada e fazer duas ações. Então, assim, é muito legal o trabalho dessa... dessa, dessa ela é uma é, diarista que criou esse canal. Diarista é uma forma pequena de falar. Não, não que diarista seja uma profissão pequena, mas de descrever o que essa profissional faz. Ela é uma consultora... De limpeza doméstica, vamos dizer assim. Porque ela tanto limpa, quanto ela te indica como limpar. Eu acho que essa é a palavra, é muito maior do que diarista. Diarista é meio simplista, né? Diarista, mas uma diarista pode ser uma consultora. Eu vou chamar de consultora aqui, porque ela leva para outro nível. Ela tanto limpa, quanto te ajuda a manter limpo. É muito legal isso. e é, Então, eu, comecei, eu fui rever esse vídeo dessa, 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 dessa profissional, né? É, falando sobre limpeza e aí eu encontrei um outro vídeo de uma jovem que eu não lembro o nome e que ela estava ensinando como limpar a casa de forma ap apropriada ela, ela, ela criou uma empresa de limpeza e ela não sabia limpar a casa oh, me acompanha aí, a moça criou uma empresa de limpeza e ela não sabia limpar, ela foi aprender fazendo então ela foi lá, claro nos Estados Unidos, é, fez isso e hoje ela tem uma empresa e publicou um livro e dá dicas de como limpar e, e, eu, e eu fiquei muito feliz porque eu comecei a a, a limpar aqui a, a minha casa, né? Que eu estava tendo a dificuldade de limpar o cocô do gato Pensa numa uma coisa que gera uma depressão Não uma depressão clínica, mas uma tristeza profunda De né, ter que limpar o cocô de gato de manhã cedo Então, assim, é, me deu a motivação para poder pensar como fazer, né? A estratégia, como proceder e, 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 e o cocô de gato é assim, né? Quando você não mexe, ele não fede Mas quando você vai limpar, ele fede mais do que quando ele estava lá paradinho no lugar dele Então assim, eu vou falar agora da terceira pessoa que eu encontrei né, nessa busca Que foi extremamente útil, que tem um livro E que... dicas maravilhosas E eu vou gravar no próximo bloco, porque esse bloco já está com 5 minutos E a gente merece mais um, né? Vamos lá Oi pessoal, então assim, continuando para não ficar aquele bloco gigantesco de 200 minutos de duração, quem foi que eu encontrei? Eu encontrei a Aggie Mackenzie. a Aggie Mackenzie é uma profissional britânica do Reino Unido, que ela é chamada de Clean of Clean, ela participou de um reality show, de um programa lá televisivo No Reino Unido Em que ela limpava a casa das pessoas Inicialmente eu não gostei muito Do, do, do livro da Egg MacKenzie, Ficava meio assim meio. Mas quando ela começou a falar das dificuldades que ela passou Ter filhos prematuros Que ficaram na UTI E o marido abandonou ela E ela teve que aprender a limpar E ela foi muito legal a história dela E ela tem esse livro que é chamado em inglês How to Tide Your Home How to Clean Your Home and Tide Your Life Que basicamente seria como Como organizar a sua casa e mudar a sua, e organizar e transformar a sua vida. É, que o título é muito interessante, o trabalho é muito interessante porque eu já tinha lido no, já tinha visto no YouTube algumas algumas palestras do TED Talks falando sobre clutter. Clutter é como os americanos chamam essas coisas que a gente deixa em casa, sabe que deveriam estar no lixo e não estão? Um. Tipo, coisas velhas, imprestáveis ou sem uso ou com defeitos que a gente fica mantendo. E tem alguns algumas palestras do TED que falam sobre isso. Né? E sobre a organização. E uma delas que, que foi um, uma luz assim na minha vida né, foi quando uma palestrante ela chegou e disse que ela trabalha com cura emocional, na verdade. E ela trouxe esse ponto de que o clutter, eu não sei como chamar em português, vamos chamar de bagunça, né? A bagunça das pessoas fala delas. A bagunça, se você puder anotar isso aí, gente, isso aí é uma pérola, viu, que eu percebi. Está anotado na minha mente. A nossa bagunça fala coisas que nós não conseguimos falar com a nossa voz. E aqui vai vir um item muito interessante, que é a palavra abuso. Frequentemente... Pessoas que sofreram abusos que nem sabem que sofreram abuso, eu não estou falando de abuso sexual, estou falando de um abuso de uma forma muito ampla, que inclui também, pode ter muitos tipos de abuso. Vamos ver, pessoas que sofreram é, um dano, às vezes esse dano que essa pessoa teve se manifesta na forma de bagunça. E a bagunça está ali comunicando que algo precisa ser reorganizado. E aqui a gente vai falar de bagunça física mas tem bagunça de outro nível. Na minha vida mesmo tem bagunça física, mental, de ideias, de até numa folha de papel aqui que eu fiz a anotação para fazer esse áudio tá bagunçado. Então assim eu posso observar essa bagunça e aí tem a grande questão do tesouro que é a nossa bagunça, porque a bagunça fala de coisas que às vezes nossos amigos, conhecidos não vão falar conosco. Então quando a gente olha para nossa bagunça e consegue usar lá a ferramenta do do, do mindfulness, a ferramenta do. Principalmente a bagunça mental, né? Porque muitas pessoas. O mindfulness e a meditação acho que vai muito na, na observação da bagunça mental. Mas a gente pode começar a trabalhar a bagunça física, né? Para começar assim de início, porque muitas vezes está ligada uma com as outras. É, eu me lembro, por exemplo, que quando eu comecei a fazer essa questão de, de, de limpeza, eu tinha vários várias caixas de, de, de papel que eu guardava né E eu dou risada porque é muito engraçado Porque quando eu comecei a fazer, eu fui lá, olhei o papel todo Os papéis, né? Vários papéis, papel ofício anotações, livros E eu me lembro que eu só consegui jogar fora um panfleto de supermercado de mais de 5 anos Ah, eu tenho que rir porque tipo assim Imagina, a primeira ação, quando eu fui tentar organizar eu só consegui jogar fora um panfleto. Sabe aquele panfleto do, do, do pão de açúcar? De, do extra supermercado? Do supermercado da sua preferência? Que tem lá açúcar, não sei o que lá. tanto. Eu só consegui jogar... E eu tinha mais. Eu tinha outros. Eu tinha muitos outros. Porque eu, eu guardava. Eu, eu gosto dessa área de mídia e comunicação. Então, eu tinha um panfleto. Então, assim, eu peguei esse panfleto. E... E consegui jogar fora um panfleto. Então, assim, foi uma vitória. Hoje... Eu consigo jogar mais coisas fora, né? Mas quando eu comecei esse decluttering, ou processo de desbagunça, eu consegui jogar fora só um, um panfleto. E quando a gente chega um momento que a gente é, guarda mais lixo do que joga fora, né? Mas chega, quando a gente começa a criar o hábito de jogar algumas coisas fora, chega um momento que, que vira a mesa. A gente consegue talvez jogar mais fora do que mantém. A, a gente tem que ficar equilibrando, né? Essa mesa. Então lá a Agnew Mackenzie nesse livro é, que eu diria que é o um livro sobre o poder do vinagre e do bicarbonato de sódio Porque ela indica milhões de formas de você usar vinagre, bicarbonato de sódio você, E suco de limão para você limpar a sua casa É muito legal isso Eu não sabia que tinha esse poder Acho que Depois de, de ler esse livro eu vou ter três grandes é, containers Com suco de limão, bicarbonato de sódio e vinagre de álcool, vinagre branco porque é muita muito utilidade, né? E, e, e voltando a falar da questão do clutter, né? desse lixo que a gente tem na nossa casa, é, nos nossos ambientes, de, do benefício que é, porque quando a gente começa a limpar né? é, com um ato de alto amor de auto-apreciação, é, e se possível é bom até ter a ajuda de um de um profissional tem pessoas que são especialistas nisso mas principalmente um profissional que consiga ver essa conexão entre o lixo de fora e o lixo de dentro não estou chamando ninguém de lixo mas assim como é que aquilo está conectado né com alguma coisa com um padrão mental é com trauma com ideia com com ressentimento tem tantas coisas que podem estar tá ligadas com lixo é, e e conseguir fazer o processo de limpeza, né? Não só do físico, mas também do mental. Quem faz isso de uma forma muito legal é minha irmã. Não sei como é que ela consegue. Minha irmã, se ela chegar na sua casa e ela limpar a sua casa, sua áurea fica mais clara no dia seguinte. Não sei. É alguma coisa que ela nasceu com isso. Percebi desde pequeno, desde cedo, né? Ela limpa não só a casa, ela limpa a alma das pessoas. É, é, é Pena que ela não está aqui na Bahia, que ela está lá em Santa Catarina, porque... Eu ia explorar a minha irmã. <risos> Nesse sentido, sempre sempre gostei, sempre falo com ela isso. Que ela tem esse dom de limpar é, os ambientes de uma forma especial. Não sei como. É algo que assim que eu sinto, mas eu não sei dizer exatamente o que foi. Não é só organizar o um ambiente. Para quem quer saber mais sobre isso, eu li também um livro muito interessante essa semana. Que é sobre um assunto interessante, que é o Feng Shui. Que eu fui pela primeira vez vencer o preconceito que eu tinha sobre o Feng Shui. E eu fui é, ouvir um livro sobre Feng Shui. E para minha surpresa, a maior parte da minha casa tá meio que organizada. Mas tem coisas da minha casa assim que são Feng Shui Failures. Feng Shui, crimes de Feng Shui. Né? Tem duas portas aqui que estão uma diretamente ligada com a outra. Então de acordo com o Feng Shui, a energia nem para aqui. Ela passa direto. <risos> Mas tem formas... De colocar uma barreira De, 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 de filtrar energia. Então eu gostei muito eu, Talvez vai estudar um pouco mais sobre isso eu Achei muito interessante é, Mas vou aqui finalizar esse, esse áudio Para a gente fazer o último Porque senão esse, esse podcast vai ficar com 5 horas de duração né? Muito legal Então assim, o livro da A Mackenzie McKenzie fala sobre isso E os, os TED Talks falam sobre Essa questão da bagunça E o ponto que eu quero finalizar aqui E lembrar é A bagunça tem uma mensagem depois que eu descobri isso, que a bagunça é uma mensagem, eu estou apaixonado pela minha bagunça, eu quero passar o tempo com a minha bagunça e resolver a minha bagunça porque ela está conversando comigo o tempo todo, então eu não estou mais só eu tenho a minha bagunça <risos> mas é, vou finalizar o podcast no próximo bloco, muito obrigado pela atenção e obrigado por estar aqui comigo hoje já são 3h56 da manhã será que eu vou chegar na academia 5 da manhã? vamos lá, né? vamos tentar, muito obrigado e falo com vocês no nosso próximo áudio vamos lá, vamos lá então gente, né, fazendo aqui essa, a finalização desse nosso programa de hoje Que o tema é auto amor e vendas Eu falei de muitas coisas e não falei muito de vendas Mas porque essas coisas que eu falei tem tudo a ver com vendas Quando a gente se ama, se aprecia, se cuida, se gosta Se... Se enamora por si mesmo, a gente fica mais atrativo. Eu descobri, né, num, num velório recentemente, que as pessoas amam quem ama a si próprio. É, foi esse insight que eu tive num velório que eu fui. Pense, né, eu vou para um velório e tenho um insight desse. Né? É, mas é, as pessoas gostam de quem gosta de si mesmo. E isso não quer dizer que as pessoas gostam de quem é egoísta. Eu vou refazer essa frase para ficar uma forma bem interessante. As pessoas amam quem se ama. É isso que eu estou percebendo. Quem tem amor próprio recebe mais amor dos outros. E aprender essa arte do amor próprio para poder ser mais atrativo para os outros é maravilhoso. Né? É, vem a questão de, de, se, de se observar, se conhecer, se modificar no que é possível, aceitar o que não é possível modificar, se apreciar, se curtir. Né? É... Encontrar a forma de tornar o tempo que a gente passa com a gente mesmo mais agradavelmente. Eu comecei a fazer esse podcast hoje aqui porque eu estava me sentindo é, sobrecarregado né, com algumas coisas. Né? Tem seis gatinhos, tem faculdade, tem barbearia, tem pais idosos, tem... Tem o quê? Tem tudo, tem o um mundo. né? Tem Covid-19 rodando aí, né? atendendo cliente, correndo risco de, de contaminação, de... de... É, esse ano 2020 é, tá um ano é, Apreciativo, vamos dizer assim né? um, ano, um ano para se observar né? é, E é, como é que eu posso falar Essa, essa percepção né? de, de, de ter esse tempo De, de ter essa Essa, 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 essa intuição de, de, de se amar, se apreciar E curtir a vida agora Depois e de sempre Não só depois, mas agora eu Acho que o o Covid-19, pelo menos para mim, trouxe algumas mensagens. Primeiro é curta o momento, não de forma desenfreada. Curta o momento. Existe uma arte de curtir a vida, a arte de aproveitar os momentos. E, e a arte de aproveitar esses momentos conosco. E depois nós podemos aprender a arte de aproveitar esse momento com os outros. E que chama-se amor próprio e amor ao próximo. Pelo que eu entendi. A forma mais simples que eu consigo resumir isso. Não estou querendo pegar para ninguém, não, viu? proselitá nem né? converter. Mas foi depois que eu estudei eu percebi que a vida é isso: amar si e amar o outro, assim, cuidar de si e cuidar do outro, vender para si e vender para o outro, né? Cuidar de si e cuidar do outro. Como a gente vai fazer isso nas nossas áreas? Aí cada um de nós vai fazer o nosso quadro, né? Nossa pintura. Mas é essa arte que eu aprendi. Viver é amar a si e aos outros. E aprender a fazer isso, né? Porque muita gente chega aqui sem saber ou fazendo errado. É, e por isso que eu fiz aquele podcast lá. Acho que eu fiz um podcast chamado de Vender é Amar, né? É, Vender é Amar. Vender bem, cara. Vender bem, amigo. Vender bem é amar a si e aos outros. Vender bem é amor. Então, assim, por isso esse podcast de hoje foi sobre amor. E amor próprio. Né? Quanto mais eu me cuido, me gosto, me amo, me aprecio, me patrocino, vai ficar muito mais fácil cuidar, vender, patrocinar, guiar, instruir. E nós falamos aqui sobre vários, várias ferramentas que a gente tem muitos livros hoje, muitos cursos, YouTube, é, tem fer, é, plataformas de cursos, tem um LinkedIn para quem quer saber mais de negócios. Tem o Facebook, que tem muitas coisas. Tem o nosso grupo lá, Empreendedores Digitais, para quem quer saber mais sobre empreendedorismo. E eu espero que o programa de hoje não tenha ficado muito chato, parecido uma pregação. Não que isso seja errado pregar para os outros evangelicamente, ou budisticamente, ou hinduisticamente, ou ah, de qualquer religião que a pessoa tenha, mas... Que não tenha ficado parecendo que eu estou aqui dizendo as 10 formas de você se amar. Não é isso. É <risos> só curta a sua vida e algumas maneiras que eu aprendi que ajudam no dia a dia. Obrigado. Muito obrigado pela atenção. Se você quiser entrar em contato comigo, tem o meu WhatsApp 0759 16 2447 Estou disponível para coaching, coaching, principalmente self-coaching. Se alguém quiser aprender mais sobre self-coaching, coaching de vida é a área que eu sei. E corte de cabelo também, né? Essa área, então, assim, self-coaching com uma boa aparência, eu posso dar dicas sobre isso aí. E você encontra mais informações também no é, Instagram, lá no barbershop do Fabão, arroba barbershop do Fabão, onde tem as fotos dos meus clientes, dos meus cortes, dos meus gatinhos, dos meus cachorros e das minhas andadas. É, muito obrigado pela atenção, vejo um vocês no nosso próximo programa. Tchau! Bem, só renovando o contato, né, para não ficar aquele áudio lá grande, que talvez você não tenha ouvido lá o áudio lá o outro... Meu contato é o WhatsApp no momento 075991162447 e o é, Instagram é o arroba barba do fabão. É, então vejo vocês no nosso próximo programa e tem vários outros antes também. Se você já ouviu esse aqui o primeiro ouça lá os outros anteriores e veja lá a evolução né, do início até agora. Até mais, até mais. Vejo vocês amanhã ou daqui a pouco. Tchau.